0: Continuando nossos estudos sobre os erros do, do romanismo, hoje nós veremos a falsa mediação dos santos. É, Para isso, nosso versículo, tema da nossa aula hoje, é 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus, homem. O versículo, por si só, é mais do que o suficiente para rebater a falsa mediação dos santos. Porque a, o versículo é claro dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Mas nós vamos ver nos erros da igreja católica que eles vão afirmar isso mas eles vão dar uma forçadinha, uma torcida em alguns textos para justificarem a sua é, colocação de média que os santos podem mediar por nós. Aqui eu trago uma imagem que é a Virgem Maria com os apóstolos e os outros Santos no momento de intercessão para com Deus. E agora nós vamos entrar efetivamente nos erros da Igreja Católica. Então nós vamos começar vendo os erros pelo catecismo da Igreja Católica, o que ela vem ensinar. E no seu parágrafo 956 ela vai dizer sobre a intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Então, eles vão dizer que... Opa, volta. Eles vão dizer que é os méritos que os santos, aqueles que viveram uma vida mais piedosa aqui na Terra, pelos méritos que eles adquiriram aqui enquanto viveram aqui na Terra, eles podem nos auxiliar... Na nossa intercessão junto a Deus. O que diz 1 Timóteo 2,5? O único mediador entre Deus e os homens é quem? Jesus Cristo. E eles vão dizer que os santos, aqueles que viveram piedosamente aqui na terra, se nós formos a Bíblia, a nossa justiça é tratada como o quê? Trapos de imundice. Então, por mais piedosamente que eu viva aqui na Terra ou que eu faça alguma coisa boa, isso vai gerar méritos para mim? Não. Mas eles, eles vão dizer que isso vai gerar méritos e que isso vai e que com isso pelos méritos. Por isso nós, por, nós não. Eles, né? Por isso que eles fazem os seus pedidos aos santos, buscam graça aos santos porque eles têm méritos que foram adquiridos durante a sua vida aqui na terra e que por conta disso eles têm uma ascendência junto a Deus e podem interceder por Deus, interceder a Deus por nós. É isso que a igreja católica vai ensinar. Eu ontem pensando, falei, caramba, mas haja mérito né, para adquirir, né? é uma coisa assim que não acaba nunca, porque quantos pedidos são elevados aos santos para que eles intercedam? Eu falei, caramba, onde foi adquirido tanto mérito assim para que eles continuem atendendo aos pedidos ou intercedendo pelos pedidos? Mas calma que vai piorar. Nada está tão ruim que não possa piorar, né? Então, piora um pouco. Vamos lá. Então, a intercessão dos santos. A comunhão com os santos. Veneramos a memória dos... Continuando, né? Agora o, artigo, o parágrafo 957 da confissão de fé, do catecismo da Igreja Católica. A comunhão com os santos. Veneramos a memória dos habitantes do céu não somente a título de exemplo, o fazemos ainda mais para corroborar a união de toda a igreja no Espírito, pelo exercício da caridade fraterna. Assim como a comunhão entre os cristãos na terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma, o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, procede toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Então, intercedem nós temos, segundo ele, eles têm comunhão com os santos, eles entram em, como eles dizem aqui, num consórcio com os santos que vai os unir a Cristo e na sua intercessão junto ao Pai, junto a Deus. Mais um pouco. Parágrafo 958, agora. Comunhão com os falecidos. Reconhecendo plenamente esta comunhão. De todo o corpo místico de Jesus Cristo, a igreja terrestre, desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados seus pecados. Segundo eles, isso está em 2 Macabeus 12, 46. Também ofereceu sufrágios em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também torne eficaz sua intercessão por nós. Eu falei que nada que está tão ruim não pode piorar, né? Então, assim, na comunhão com os falecidos, nós... Quando eu digo nós, as pessoas, né? Não é nós, efetivamente, os cristãos é, é, salvos, né? A igreja católica. O que, que eles vão fazer? Eles pedem pelos mortos... Uma coisa meio irracional, né? Eu peço pelos mortos para que, como diz ali, pode não somente ajudá-los, nós para que eles saiam... A gente vai ver mais para frente a questão de purgatório, todas essas coisas assim. Eles rezam pelos mortos e os mortos, depois disso, vão ajudá-los. É uma coisa meio assim... mirabolante, né? A... a eu tenho que eu ajudo eles para eles me ajudarem depois, né? Como diria naquele filme famoso, né? Quem quer rir tem que fazer rir, né? Então é, é mais ou menos assim. Eu eu ajudo eles para eles me ajudarem depois. Ah, continuando eles, agora Alumen Gentium, que é um documento da Igreja católica, porque os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos a Cristo, consolidam mais firmemente a igreja na santidade, enobrecem o culto que prestam a Deus na terra e contribuem de muitas maneiras para a sua mais ampla edificação em Cristo. Recebidos na pátria celeste e vivendo junto do Senhor, não cessam de interceder por ele, Detalhe, detalhe, recebidos na pátria celeste, vendo junto do Senhor Cristo, não cessam de interceder por Cristo, com Cristo e nele e em Cristo. Uma coisa absurda, a nosso favor diante do Pai. Então, os méritos de Cristo, não são, para a igreja católica, não são suficientes para a intercessão junto ao Pai. 1 João 2 vai dizer que nós temos um advogado junto ao Pai, que é quem? Cristo Jesus. Mas para a igreja católica, só Cristo não basta na intercessão junto ao Pai. Continuando apresentando os méritos que na terra alcançaram graças ao mediador único entre Deus e os homens Jesus Cristo servindo ao Senhor em todas as coisas e completando o que falta completando o que falta aos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja a nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela solicitude desses prezados e venerados irmãos É estarrecedor os erros da igreja católica, apostólica romana. Posso?
1: Só uma coisa que me chama atenção nisso aí. Porque eles dizem aí que essas pessoas que morreram e que alcançaram aí benevolência na terra, porque foram lá sei lá o quê, eles intercedem a Deus por nós. Mas como eles sabem de nós, se a Bíblia nos diz que lá no céu não há as pessoas que estão lá, que já se foram, não têm noção do que está acontecendo na Terra? Como que eles podem interceder? Vamos supor que eu seja uma católica. Como que eu posso orar, por exemplo, para minha mãe ou meu pai, se estivessem lá? intercederem junto a Cristo por mim, se eles não se lembram que eu estou aqui na Terra, ou se eles não têm memória das coisas da Terra. Não têm, eles não não conhecem, eles não têm noção no céu do que está aqui na Terra. Eles já se livraram do, dessa Terra pecaminosa. Então, como eles podem orar por mim, se eles nem sabem que eu estou aqui, ou não têm noção de nós aqui na Terra?
0: Eles distorcem... Alguns textos da palavra de Deus. O primeiro, abram suas Bíblias em 1 Timóteo 2,1. 1 Timóteo, primeira Epístola de Paulo, Timóteo 2,1 nos diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, eles vão distorcer aqui a questão quando Paulo diz que usem orações, intercessões, sou de graça por favor de todos os homens, falando que se nós oramos uns pelos outros aqui, isso também é levado para o céu, na questão de os santos. Porque para eles, para a igreja católica, determinadas pessoas alcançam benevolência aqui na terra, alcançam piedade tal, que tem méritos adquiridos. E através desses méritos adquiridos em vida aqui na terra, eles podem interceder. Por isso, como eu falei, eles fazem uma... Esses e outros textos, quando Paulo diz que nós devemos interceder uns pelos outros e mais, eles vão citar vários textos do apóstolo Paulo, falando, quando Paulo fala que devemos interceder uns pelos outros, que... É por conta disso que há a intercessão dos santos. Nós sabemos, se a gente for lá para a parábola do, do rico e Lázaro... Quando é, é, o rico e Lázaro morrem... Que o rico vai para o inferno e Lázaro está no céu... Quando o rico pede para que Lázaro mande alguém... e avisar aos, seus, aos familiares do rico para que se arrependam dos seus pecados... O que, que é dito a, ao rico? Eles têm Moisés profeta. Ou, suma, eles têm a palavra de Deus. Então, mostrando claramente que não há a intercessão nem no céu e nem do céu para com a terra de outras pessoas que não seja a pessoa de, de Cristo. Mas como eu falei, eles vão torcer, e um dos textos que eles usam para afirmar a questão da intercessão dos santos é 1 Timóteo 2.1. Não é isso que, Timó... que Paulo está escrevendo a Timóteo aqui. Mas eles vão usar que se aqui na terra nós oramos e intercedemos uns pelos outros, isso também acontece no céu. Nós podemos orar aos santos para que eles intercedam junto a Deus por isso que eles usam esse é um dos textos que eles usam para afirmar a sua doutrina então vamos para uma definição do que é porque eles vão tratar muito da questão de de intercessão e mediação depois nós vamos entrar nessa nessa questão, então eles vão falar que interceder é ir ouvir entre dois, ir ouvir entre dois lados, pedir perante um deles em favor do outro, e que mediação significa ficar entre dois grupos que estão em contenda, com o propósito de uni-los. No uso eclesiástico, ambas as palavras são tomadas no sentido de intervenção, primeiramente de Cristo, e secundariamente da abençoada Virgem e dos anjos e santos em favor dos homens. Seria melhor, contudo, restringir a palavra Mediação, a ação de Cristo, e intercessão, a ação da abençoada Virgem, os anjos e os santos. Então ele está dizendo: Cristo é o mediador, mas a Virgem, os santos e os anjos são os, no, são os intercessores perante Deus. E eles vão dizer, como nós vimos. Aqui na lumen, que diz que, no parágrafo 958, reconheceu esta comunhão de todo o corpo, Místico Cristo, a igreja, desde os primeiros tempos da religião cristã. Então, estão falando que isso é uma prática que existe desde os primeiros tempos da
2: religião cristã. Sim, presbítero. Retornando um pouco atrás ali no comentário. A nossa irmã Dona Neurassi... Eu creio que nós precisamos ter sempre cautela... Quando estamos... Não, não que não não tenha sido feito pelos professores... Mas nós devemos sempre lembrar que... A definição doutrinária na igreja romana... E eu não chamo de católica... Porque ela não... Ela é romanista... Né? Católicos somos nós... Né? Então o, o, a igreja romanista... Tem na, na sua teologia... Uma classificação... Pelo que eu posso entender... É, que difere e nós devemos ter cautela quando vamos examinar Os santos que estão com Cristo são os que excederam nas suas obras e não estão no purgatório Então somente aqueles que foram santos como Maria que não tem pecado E todos os demais, os milhares que foram identificados pela igreja romana esses estão junto com Cristo, os demais estão no purgatório. Então, a grande maioria da população que morreu está no purgatório e não está com Cristo. E isso nós devemos lembrar que faz parte da, do conjunto doutrinário romano.
0: Sim, de fato. De fato, é exatamente isso. Como eu falei no início, alguns adquiriram, pela sua vida, pela sua piedade, durante a sua vida aqui na Terra, é ou benevolências que os conduzem à questão de santidade. E esse, como o presbítero Marcos Ar falou, estão com Deus, estão no céu. O resto está no purgatório. E é uma questão muito também, né, muito, muito é, sutil, né? Porque assim, como definir se alguém está? Porque ela não é uma questão imediata, né? Essa questão de você está no purgatório ou você, ou você tem, fez tantas coisas e já está no céu? Porque a igreja católica é que vai dizer se aquela pessoa tem mérito suficiente para se tornar um santo ou não. E isso não acontece da, da noite para o dia. Né? A gente sabe o tempo que leva a questão de canonização na igreja católica apostólica romana, na igreja romanista. Até ser provado os, os milagres, ela é, antes de ser canonizada, ela tem um outro termo lá que agora eu agora esqueci, depois ela é canonizada, tem que ter não sei quantos é, milagres para ser reconhecidos, tudo mais, tá então, assim. E essa pessoa, antes de ser elevada a santo, estava Onde? É uma questão assim, é, a, a ideia. Não vamos entrar nessa parte porque não é o, o escopo da nossa aula, não é esse. Mas assim, mas assim é uma coisa que não faz muito sentido lógico, né? Porque se eles, se o, se o mérito, se os méritos deles são reconhecidos só no futuro, como que já podem estar no céu? É uma coisa assim meia não estão no limbo, né? Então, é uma coisa meio estranha. Mas eles estão dizendo que isso é uma prática da igreja cristã desde o início da, da igreja cristã. Então nós vamos ver se de fato isso é uma prática. Nós vamos começar a refutar essas práticas da igreja católica agora com os pais, começando pelos pais da igreja indo... Avançando no, no contexto histórico. Né? Então, Atenágoras de, de Atenas, no, no seu escrito, um apelo pelos cristãos. Por causa da multidão, que não pode distinguir entre a matéria e Deus, ou ver o quão grande é o intervalo que se encontra entre eles, oram a ídolos feitos de matéria. Estamos, portanto, aquele que não está distinguindo e separando o incriado e o criado, o que, aquilo, o que aquilo é, que não é, aquilo que é aprendido pela compreensão e aquilo que é percebido pelos sentidos, e que dão o um nome apropriado para cada um deles. Devemos cultuar imagens, porque se eles não diferem em nenhum aspecto dos animais, uma vez que é evidente que a divindade deve diferir das coisas da terra, é aqueles que são derivados de matéria, que não são deuses. Como então, eu pergunto, podemos abordá-los como suplicantes quando sua origem se assemelha ao do gado e eles próprios têm a forma de animais e são feios de se ver? Atenágoras aqui está falando. Nós não devemos adorar imagem de escultura. Ora, se eu não devo adorar imagem de escultura... Por dedução também não vou adorar ou orar aos santos. Ele vai deixar claro. Como eu pergunto, podemos abordá-los como suplicantes? Como eles podem suplicar por nós? Como eles podem nos podem interceder pelos pelas pessoas? Atenágoras os compara a ídolos. E Atenáguas viveu no, no, segundo, no início do segundo século. Então, logo após a era a, a, a apostólica. Aqueles são a, a geração após o período dos apóstolos de Cristo. Então, Atenáguas vai dizer, como eu posso suplicar quando se, 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 se assemelham ao gado, ou com uma forma de animais, ou como eu posso adorar? adorar posso pedir que eles supliquem por nós se eu comparo eles a ídolos Tertuliano tem duas duas dois comentários sobre isso primeiro sobre oração e depois na sua apologia sobre oração nós somos os verdadeiros adoradores e os verdadeiros sacerdotes que orando no espírito sacrifício em espírito, oração, a vítima adequada e aceitável a Deus, que seguramente ele tem exigido, o qual ele tem olhado, disposto para si mesmo. Esta vítima dedicada de todo o coração, alimentada pela fé, tendeu pela verdade inteira na inocência pura da castidade, coroada com amor. Devemos acompanhar com o de boas obras, entre salmos e hinos, dentro do altar de Deus, para obtermos todas as coisas de Deus. E ele vai, então, ele vai falar, nós somos verdadeiros adoradores e verdadeiros sacerdotes que orando no Espírito. Então nós temos acesso diretamente a Deus. Eu não preciso de intermediário. Quando Cristo morreu, o que aconteceu com o véu do templo? Agora nós temos acesso diretamente a Deus. Eu não preciso da intercessão de homens como eu para ter acesso a Deus. E depois, na sua apologia, ele vai falar... Paraíso, lugar da bem-aventurança celestial... designado para receber os espíritos dos santos... cortados do quê? Do conhecimento deste mundo. Se eles são, se os, se os santos, se nós, salvos, quando morremos... somos cortados do conhecimento deste mundo... Que ligação nós temos com este mundo? Nenhuma. Eu não tenho mais contato com este mundo. Clemente de Alexandria. Mas se, por natureza, não necessita de nada, ele, Deus, tem prazer em ser adorado. Não é sem razão que adoramos a Deus em oração. E assim, o melhor e mais santo sacrifício com justiça nós oferecemos apresentando a oração como uma oferta. A oração é então falar com mais ousadia, conversar com Deus. Embora sussurrando consequentemente e não abrindo os lábios, falamos em silêncio. Ainda assim gritamos interior, interiormente, porque Deus ouve continua, continuamente a nossa conversa interior. Clemente Alexandria fala, nós adoramos a Deus com coração, Deus escuta a nossa oração, mesmo quando nós não abrimos o nosso lábio, Deus escuta a nossa oração. Então eu não preciso da intermediação de nenhum santo para ter acesso a Deus. Agostinho, nas suas confissões, no livro 10, vai falar. Mas o mediador verás que por tua secreta misericórdia revelaste aos homens e enviaste para que aprendesse, inclusive com o exemplo dele, a verdadeira humildade. Ele, o mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, apareceu entre os mortais pecadores e o justo o imortal mortal como os homens, justo como Deus, para que, como salário da justiça a vida e a paz, pela justiça que unia a Deus expulsasse a morte, justificando os ímpios que quis unidos a Ele. Foi Ele quem foi revelado aos santos antigos, para que encontrassem a salvação pela fé em sua paixão futura, como nós pela fé em sua paixão já realizada. Enquanto homem, com efeito mediador, mas enquanto verbo, não intermédio, porque é igual a Deus, e Deus com Deus, e único Deus. Agostinho, que também é, é seguido pela igreja romanista, diz que há o um mediador entre Deus e os homens é quem? Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, e Ele é Deus, e Deus com Deus, e o único Deus. Então, eu não preciso de intermediários para estar com Deus, para ter acesso a Deus. Vamos dar um salto agora, vamos para o período da Reforma. Lutero. Lutero em suas instruções aos pastores na visitação define bem os princípios que devem reger a oração. Primeiro, a oração é uma ordenança, porque Deus, como príncipe, se alegra que seus filhos lhe peçam, porque quanto mais lhe pede, mais ele dá. Nisto, ele vai se basear nisso, Lutero, em Lucas 18, 1. Então, primeiro, a oração é o que? Uma ordenança. E pede a quem? A Cristo. Segundo, a oração deve mostrar a confiança de que Deus ouve as orações por causa de suas promessas, independente de nossos méritos, porque os méritos são de quem? De Cristo. Eu não tenho mérito, o que eu faço de bondade, faço pelos méritos de Cristo. Onde que eu parei? Ah. Então ele vai citar vários textos. Mateus 7,7, Lucas 11, 9, Marcos 11, 24, Miquel 7,20. Porém, Deus não ouve a oração dos hipócritas e dos pecadores que não se arrependem de seus pecados, como está no Salmo 18, 41. E toda oração deve ser feita a Deus sem duvidar de suas promessas. Então toda oração deve ser feita a quem? A Deus. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Porque os méritos é de quem? De Cristo. Foi Ele que morreu na cruz. No final, nós vamos ver o fechamento dessa questão dos méritos, porque isso tem a ver com o Antigo Testamento. Terceiro, a oração deve ser o veículo para expormos nossas preocupações a Deus, de pobreza, doença, descrença, pecados não abandonados e outros males. Nesse sentido, ele afirma o princípio de que Cristo é o nosso mediador. Em quarto, implicitamente, a intercessão em favor de todos os, todos os seres humanos, que devemos interceder em favor de todos os seres humanos, principalmente as autoridades, que foi o texto que nós acabamos de ler agora há pouco tempo atrás. Então, Lutero, é bem claro, a nossa oração é a Deus, os méritos são de Cristo, e isso é uma Ordenança que nós oremos continuando com Lutero o entendimento de Lutero quanto a oração se resume que ela é o cumprimento do mandamento não tomarás o nome de Deus em vão porque como Lutero diz no seu catecismo maior o mandamento nos ordena louvar o santo nome do Senhor invocá-lo em todas as necessidades ou orarmos Diz ele assim, que todas as nossas orações devem fundamentar-se e apoiar-se na obediência a Deus, sem consideração de nossa pessoa, quer sejamos pecadores, quer justos, dignos ou indignos. Para que a nossa oração seja verdadeira, é preciso que haja seriedade. Importa que sintamos a nossa necessidade, a necessidade tal que nos oprima e nos vá impelir a que, a que chamemos e clamemos. Por isso devemos acostumar-nos, desde a mocidade, a orarmos diariamente, cada qual por sua própria necessidade, onde quer que sinta algo que lhe diga respeito, e também pela necessidade de outras pessoas entre os quais vive. Isso está no Catecismo Maior de Lutero, na terceira parte, sobre o Pai Nosso. Ele também ensinou que os chefes de família deveriam ensinar as pessoas de sua casa a a para que tudo fosse bem em seus lares. Então, Lutero deixa claro aqui, quando ele diz que as orações devem fundamentar-se e apoiar-se na obediência a Deus, sem consideração da pessoa, quer sejam pecadores, quer justos, dignos ou indignos. Os méritos estão em Cristo. Não estão na pessoa que está fazendo a oração. E isso vai estar mais para o final, quando eu vou citar o teólogo, vou usar algumas citações do teólogo Turretini. E eu concordo com ele quando é, ele vai dizer que nós usamos o termo, ah, vamos, eu vou interceder por você, eu vou. Ele fala, nós não temos o poder de interceder por, por ninguém. Eu vou orar por você. Eu vou elevar os seus pedidos juntos com os meus pedidos. Porque dá a impressão que eu tenho, quando eu falo que eu vou interceder por você, que eu posso ter algum mérito em mim, que a minha oração seja mais forte que a sua, mas não existe. Eu vou orar com você. Eu vou clamar com você junto junto a Deus mas muitas vezes a gente tem essa tendência meia, essa concepção meio errada que assim quando a gente está no, no aperto vou pedir para o pastor orar por mim como se a oração do pastor fosse mais poderosa que a minha que a sua oração, como se Deus escutasse preferencialmente a oração do pastor a minha oração, a oração do pastor, a sua oração, são iguais para Deus. Porque, como eu falei, nós oramos em nome de Cristo, os méritos são de Cristo. Nós podemos e devemos, como já foi falado, como o próprio Lutero já falou, como Agostinho falou, orar uns pelos outros. Nós vimos... É, Paulo instruindo isso a Timóteo, que nós oremos. Mas isso não quer dizer que a oração do reverendo Ageu é mais poderosa que a oração do presbítero Eduardo, que a oração do presbítero Marco Serra é mais poderosa que a oração do presbítero André, e assim sucessivamente. Não existe isso. Todas as orações são iguais perante Deus. Por isso nós temos o livre acesso a Deus. Porque os méritos são de Cristo eu posso entrar no santo dos santos, orar, levar a minha oração perante Deus Calvino agora Calvino nas suas institutas da religião cristã nos diz que a oração é a maneira de nós seres humanos com profundidade conseguimos ter acesso às riquezas que Deus tem tesourada para seus servos porque de nós mesmos não temos capacidade de buscarmos nossa própria salvação é de ter este Deus que, ele, que lhe façamos pedidos porque apesar dele saber o que precisamos ele tem prazer de ouvir as nossas súplicas Calvino aplica cinco regras constatadas na leitura desta obra acerca de orar corretamente primeiro, manter o coração e a mente preparados convenientemente nossa mente deve se desvencilhar de nossos cuidados egoístas e mesquinhos ou seja, cuidados carnais Portanto, nossos pensamentos devem, com respeito e livre de preocupações, se voltar para o trono de Deus. Então, Calvino vai nos dizer aqui que é de interesse de Deus que nós façamos pedidos a quem? A Ele. Ele sabe tudo que nós precisamos e necessitamos, mas Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Então, eu tenho livre acesso, eu posso clamar ao meu Pai. Segundo, pedir de acordo com a vontade de Deus. Isso significa que nossos pedidos são atendidos conforme a vontade do Senhor para nossas vidas e mediante a tudo que glorifica o Seu Santo Nome. É, no Salmo 52,8, nos ensina que devemos nos achegar a Ele confiar, confiando em, suas, em sua misericórdia porém a própria palavra nos adverte que Deus não atende os nossos caprichos como orar, como orar segundo a vontade de Deus orando no Espírito porque Ele intercede por nós e também nos revestindo da armadura de Deus logo orar dessa forma é se colocar é se colocar no fruto do Espírito amor, paz, alegria longanimidade, benignidade, bondade mansidão, domínio próprio o esforço e iniciativa também são importantes. Eu destaco aqui quando ele diz que, ou quando ele vai falar aqui, orando no Espírito, porque ele, o Espírito Santo, intercede por nós. E depois, na, eu vou ainda citar esse versículo de Romanos 8, 26, mais para frente. É ele, com gemidos inexprimíveis, que intercede, nos auxilia. Terceiro, Desejar seriamente aquilo que pedimos, como um desejo sincero de que nossas petições sejam ouvidas. Devemos orar conforme a ocasião pede com seriedade e persistência, crendo no agir de Deus. Logo, todas as nossas orações também devem ser acompanhadas de arrependimento, porque Deus não ouve orgulhosos e rebeldes, mas os que cumprem os seus mandamentos. Aqui volta uma questão que eu mais para frente vou é, falar. No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote ia apresentar, se apresentar a Deus e suplicar pelo perdão dos pecados do povo, o que ele fazia antes? Ah, se purificava do quê? Então, para eles se apresentar a Deus... Eles tinham que estar o quê? Limpo. E aqui é justamente o que Calvino está falando aqui. Nós, quando nós nos apresentamos perante Deus... Nós devemos estar o quê? Limpos. Quarto. Orar despido de toda vanglória... Pondo de lado qualquer ideia de merecimento humildemente aqui já começa, né? então a gente não tem não é porque eu sou bom ou porque eu me acho bom porque eu dou esmolas, porque eu faço caridade, porque eu ajudo pessoas por N motivos que eu seja, o que for que eu seja que isso vai ter algum mérito perante Deus, para que Deus atenda a minha oração Senhor, eu sou tão piedoso como era a oração do do, publico, do, do fariseu se vangloriava se achava muito mais do que o humilde pecador voltando lá humildemente dando a Deus toda a glória para que não aconteça que por nossa arrogância Deus afaste de nós sua face pela humildade devemos ser animados na esperança de sermos atendidos. Arrependimento e fé caminham juntos para uma oração correta. Ou seja, um sentimento e decisão de conversão constantes. Arrependimento e fé caminham juntas. Em resumo, é a fé que obtém o que a oração nos dá. Assim, a oração, segundo Calvino... A petição deve estar sempre ligada à ação de graças, porque tudo provém de Deus e são dádivas graciosas. Isso está lá nas Institutas, no livro 3, capítulo 20 das Institutas. Então, é, tudo que provém de Deus e são dádivas graciosas, nós podemos pedir diretamente a Ele. Refutação bíblica agora, com alguns versículos que nos mostram que nós, o, que nós temos acesso livremente através de Cristo Jesus. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, por sobre ele o meu espírito, e ele promulgará os direitos para os gentios. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei o que Mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Quem é o mediador da nova aliança? Cristo. Cristo é o mediador da nova aliança. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outra e nem a minha honra às imagens de escultura. Isso é Isaías 42, versículos 1, 6 e 8. Então ele está falando... Ele está falando, eis aqui o meu servo, Cristo, eu o escolhi, eu o sustenho, eu te chamei em justiça, tomei, te tomei pela mão, te, e te faço mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Eu sou Senhor, a minha glória, não vou dar a ninguém, nem as imagens de escultura. Então, a minha glória é minha, do meu filho, que é o mediador da nova aliança. É através de Cristo que nós temos Acesso ao Pai. Hebreus 1019 19, 22. Tendo, pois, irmãos e para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de quem? De Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com coração sincero, em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O véu foi rasgado, o sangue de Cristo foi vertido e Ele nos abre o um novo caminho diretamente ao Pai. 1 João 2, 1 e 2 Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é quem? Jesus Cristo. O justo, ele é a propiciação, ele é o sacrifício. Ele se sacrificou por nós. Quando, como eu falei no Antigo Testamento, antes de oferecer o sacrifício pelo povo, o sacerdote tinha que oferecer o sacrifício por si mesmo. Agora o sacrifício único e definitivo já foi feito. Cristo o fez por nós na cruz. E pelo seu sangue vertido aí na cruz, nos abre, nos abre o caminho para Deus. Ele é propiciação os nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos quando nós não sabemos como orar ou estamos em dificuldade, o Espírito Santo nos ajuda na nossa oração não preciso de outro intercessor não preciso de santos, não preciso de homens como eu, como você para que eleve as nossas petições a Deus. Chegando agora ao que eu falei do, do teólogo Torretini, François Torretini, ele vai falar, primeiro, só pode interceder por nós quem morreu por nós. Quem morreu por nós? Cristo. Então, só pode interceder quem morreu por nós. Cristo. Cristo. Só pode ser nosso paráclito e advogado aquele que é nosso único sacrifício e propiciação. Esses são unidos pelo apóstolo por um laço indissolúvel, como partes de um e o mesmo ofício sacerdotal, mutuamente subordinados e mutuamente dependentes. Pois como a propiciação é a causa e fundamento da intercessão, que a atrai a si mesmo necessariamente, assim a intercessão pressupõe necessariamente uma propiciação então assim, a intercessão necessita de uma propiciação, quem foi que fez a propiciação por nós se eu não faço por mim, quem fez por mim Jesus Cristo para que seja corretamente realizada como sob o antigo testamento a saciedade não podia realizar o ato de declaração sem cumprir antes o ato de sacrificar, então somente a ele pertencia oferecer incenso ora, então somente Cristo fez satisfação por nós e portanto somente ele pode interceder por nós, em que essas funções são atribuídas tão somente a Cristo a exclusão dos demais então essa função de intercessor é única e exclusivamente de Cristo continuando segundo Apresentar a Deus as orações de outros é uma parte do ofício mediador e sacerdotal, o qual a Escritura reivindica exclusivamente para o Filho de Deus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Além disso, não se pode admitir a distinção entre mediadores secundários, mediatos e ministeriais e primários, imediatos e principais, visto que a Escritura não reconhece nenhum mediador, salvo somente... A exercer este ofício então não há mediador secundário mediatos, imediatos ministeriais, primários, secundários não existe só há um é, mediador que pode exercer esse sacrifício que é Cristo Jesus a questão não é acerca de mera oração e intercessão impropriamente, impropriamente assim chamados, consistindo no intercâmbio mútuo das orações de alguns em favor de outros entre os vivos. Pois reconhecemos que os crentes podem orar em favor de outros, especialmente os pastores devem exercer este ofício em favor do povo junto a Deus. Antes, a questão é relativa à mediação propriamente assim chamada, pela qual alguém pode ser considerado intercessor por sua própria virtude. Quando eu falei agora há pouco que a oração do reverendo Ageu ou dos presbíteros tem, não tem mais poder que a sua, não estou negligenciando a função pastoral do pastor e dos presbíteros. A função do pastor e dos presbíteros como pastores da igreja é sim, de fato, orar e acompanhar o rebanho de Deus. Mas o que eu quis enfatizar é que a oração do pastor e dos presbíteros não tem um poder elevado acima da sua oração então, favor entre os vivos. pois reconhecemos que os crentes podem orar em favor uns dos outros especialmente os pastores devem exercer este ofício em favor do povo junto a Deus antes, a questão é relativa à mediação propriamente a si chamada, pela qual alguém pode ser considerado intercessor por sua própria virtude e não só oferecendo orações a Deus, mas também recomendando aqueles que são apresentados a Deus fazendo-os aceitáveis por seus próprios méritos. então assim a gente já viu isso em algumas igrejas, principalmente do ramo neo-pentecostal, e que o pastor, o bispo ou a qualificação que ele tenha oram como se eu fosse o, quase o assessor de Deus né? como ele sendo quase o assessor de Deus o chefe de gabinete de Deus é, que vai lá e fala Senhor, agora assina aí e responde a oração eles não tem mérito nenhum eu não apresento ninguém em meu nome a Deus ou quem eu sou para apresentar alguém em meu nome a Deus quando nós terminamos as nossas ações, nós terminamos em nome de quem? De Cristo. Vera.
3: É interessante que parece que eles se colocam acima de Cristo, né? Sim. Porque Cristo, tendo realmente sido perfeito, ainda teve que descer ao lado, desentregar a vida e tudo. E eles nem precisaram disso, né?
0: Sim, de fato. É como se os mestres de Cristo fossem relegados, não, desprezados, na verdade, não é nem relegados, é desprezados. Eles têm mais mérito do que, do que Cristo. A questão não é se os santos são nossos mediadores junto a Deus num grau igual a Cristo, pois isto os papistas evitam afirmar e por isso mesmo fazem distinção entre mediador primário e secundário, mediador de redenção e de intercessão, como nós vimos no início da nossa, da nossa aula. Mas a questão é se, em algum sentido, podem ser chamados propriamente nossos, nossos mediadores. Eles afirmam isto e nós o negamos. A questão chega a isto. Se, alguém de Cristo, se além de Cristo os santos são os nossos mediadores junto a Deus, os quais não só intercedem por nós com suas orações, mas também conciliam seu favor para conosco por meio de seu patrocínio e méritos ou se Cristo é o único que exerce o ofício de mediador e advogado nosso favor. Nós asseveramos esse ponto. Nossos adversários defendem o primeiro. Então, a Igreja Católica vai falar que, além de Cristo, os santos são mediadores junto a Deus, que intercedem por nós com suas orações e conciliam seu favor para conosco por meio dos seus patrocínios e méritos. Isso é o que a Igreja Católica vai afirmar. Aí, Turretini vai falar que Cristo é o único que exerce o ofício de mediador e advogado em nosso favor. Nós asseveramos esse ponto, e nós também aqui asseveramos esse ponto. Cristo é o nosso único mediador e advogado. É Ele que intercede por nós junto ao Pai. No ofício sacerdotal de Cristo, geralmente se distingue em duas partes, satisfação e intercessão. Os papistas não se acanham de atribuir ambas aos santos. Quanto à intercessão, sabemos que ela é atribuída aos santos, quando contendem que suas orações são oferecidas por eles. Sim, demandam que se, ser, que se conceda perdão em razão de suas orações e que estas devem ser respondidas. Então, Turretini está falando aqui que os católicos, os papistas, na verdade, que eles chamam de papistas, que a intercessão, segundo eles, é atribuída aos santos, que por as orações que eles fazem por nós, junto a Deus, a, ela é atendida, e nós não cremos nisso. Isso está no, no livro do de Teologia Apologética, do François Retini. Concluindo a nossa lição dessa manhã, nosso único suficiente mediador e intercessor Junto a Deus é Cristo, que se deu em sacrifício pelos nossos pecados, porque, como a gente viu, só pode interceder por nós quem morreu por nós. Então, se eu não posso entregar a minha vida por mim, para satisfazer a justiça de Deus o único que pôde fazer isso foi Cristo, então só Ele pode interceder junto ao Pai por mim. Então, o nosso único e suficiente mediador e intercessor junto a Deus é Cristo que se deu esse sacrifício dos nossos pecados. E, não, e nós não temos méritos em nós mesmos. Os que viveram vidas piedosas no passado também não possuem méritos para interceder por nós a Deus. Essa é a síntese da nossa... Lição nesta manhã. Alguma dúvida, algum comentário, alguma participação?
3: Presbítero, o senhor me permite pois só então. acrescentar na, na refutação, corroborando com o, que o senhor colocou, as perguntas 153 e 154 do nosso catecismo do catecismo maior. O que Deus exige de nós para que possamos escapar da sua ira e maldição, da qual nós somos dignos por causa da transgressão da lei, por conta dos nossos pecados? A resposta, para que possamos escapar da ira e maldição de Deus, das quais somos dignos por conta da nossa transgressão da lei. Ele requer de nós o arrependimento com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o uso diligente dos meios externos pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação. Mediação, Cristo. E aí a pergunta 154 faz pergunta, né? Quais são esses meios exteriores que Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação? Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios da sua, meditação, da sua mediação, perdão, são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todas as quais se tornam eficazes para a salvação dos eleitos. Obrigado. Completou,
0: fechou a nossa, nossa, o nosso catecismo já, que é que a nossa confissão de fé, o que nós cremos. O nosso único mediador é Cristo Jesus, são os méritos dele e nós devemos fazer uso diligente dos meios de graça que Ele nos deixou, como nós somos instruídos hoje na mensagem, nós não devemos sucumbir aos pecados, nós não devemos nos aproximar do pecado, antes resistir e nós resistimos através do que usando os meios de graça que ele nos deixou. Mais alguma participação, André, Presbítero André?
4: Meu irmão, ah, nós podemos ver isso que... Bom, é uma conclusão que a gente acaba sempre chegando no final de todas essas aulas que nós temos vendo que é uma negação completa da Palavra de Deus. Eles rasgam a Palavra de Deus né, a cada aula que nós vemos, porque vimos isso quando estudamos da parte de Maria, os méritos dela e tudo mais. Podemos ver aqui com os santos que tudo isso é anulando os méritos de Cristo, né? Com isso, nós chegamos, então, a uma das conclusões reforçadas de, do porquê que a igreja romana é considerada para a, a nossa igreja como uma seita, porque uma das características de seita é justamente a negar a obra, o sacrifício o mérito de Cristo. Mas, a, além disso, eu faço um outro comentário. O zelo que no passado, até no Antigo Testamento, havia sobre essa mediação que era feita como uma sombra ainda do sumo sacerdote era algo tão zeloso que a própria tradição a hebraica mostra que, apesar do sumo sacerdote fazer aquela purificação para que ele entrasse no santo dos santos, o temor era tão grande que eles... Uh, é, isso é, é mostrado em algumas escritos de tradição deles, que eles amarravam uma corda no pé para caso o sumo sacerdote que entrasse ali naquele santo dos santos e não estivesse devidamente purificado e ele morreria, que pudesse ser tirado de lá porque ninguém era autorizado a entrar ali. Então você vê o zelo que eles praticavam quanto a isso. E a gente pode também ter uma última conclusão, é que, olhando para isso, nós vemos que o livro de Hebreus seria completamente rasgado da Bíblia, né? porque o sumo sacerdote, antes era uma sombra, e agora ele é cumprido cabalmente em Cristo e não precisa de mais ninguém. Né? Então a gente vê que essa conclusão ela é frequente em todas as nossas aulas, que é uma negação veemente de todos os, os escritos bíblicos porque vai tirando, ponto a ponto, vai tirando os méritos de Cristo como nosso único Senhor, Salvador, Mediador, enfim, de todos esses, é, esses pontos. E é, e é interessante eles se considerarem cristãos,
0: porque se você falar que cristão é quem segue a Cristo, e como você bem colocou, a gente está vendo aula após aula que o romanismo não atribui a glória devido a Cristo, antes põe, dá muito mais ênfase, como nós já vimos em algumas aulas, a questão de Maria. É, agora, os méritos de Cristo não são suficientes, precisam dos méritos dos santos na intercessão junto a Deus, que na verdade eles, como você falou, eles quase negam por completo a Cristo. Dizem, aceitam uma parte bem pequena do ofício de Cristo, mas muito pequena. É quase como se faz não são cristãos. Porque o, o Cristo não é o centro do evangelho deles. Por mais que eles tenham a imagem de Cristo em quase todas as suas igrejas e tudo mais. E esses dias eu reparando... Não é, falei, não é o escopo da aula, mas assim, já que a gente entrou nesse pequeno assunto, né? Vocês já pararam, irmãos, para quando entrar numa, numa igreja romanista, qual é o aspecto de Cristo na igreja romanista? Nas imagens, Cristo pendurado no madeiro, desfigurado, e os santos, e Maria, uma exaltação. São, os santos Maria são exaltados Cristo é quase uma imagem deplorável dele na cruz eu não vejo uma imagem de exaltação de Cristo na igreja romanista ele está sempre pendurado no madeiro crucificado tal mas os santos estão numa... sendo exaltado, Maria está sendo exaltado, exaltada mas Cristo está lá no estado de humilhação e nós sabemos Cristo foi humilhado? foi mas ele não está no estado de humilhação, está no estado de graça glória, no estado de glória junto ao Pai intercedendo por nós mais alguma participação? vamos com uma oração? presbítero André, nos eleve a Deus numa oração
4: por favor grandioso Deus queremos agradecer-te ao Pai porque Nesta aula, Senhor, neste dia que é Teu, Senhor, aprendemos mais da Tua Palavra, que é, o Deus, o nosso desejo, ó Pai, que sejamos cada vez mais profundos conhecedores, ó Senhor, do que o Senhor deixou para nós nas Escrituras. Não sejamos, ó Pai, é, pecadores no sentido de negar, ou querer alterar a Tua Palavra, Senhor. Nós conhecemos a Tua Palavra que isto será veementemente é, punido, Senhor, aqueles que fazem isso. Sejamos, ó Deus, submissos ao Senhor, cumpridores, ó Deus, seguidores e praticantes da Tua Palavra, Senhor. Como vimos hoje pela manhã, nenhum dos méritos, ó Deus, são nossos. Nós reconhecemos que somos falhos, que nós, ó Deus por vezes, não às vezes com as nossas palavras, até mesmo com os nossos atos, nós pecamos e agimos contrários à Tua palavra, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, o quanto por muitas vezes estamos longe do Senhor, ó Pai. E por isso nós chegamos a Ti em oração, pedindo que os méritos de Cristo, ó Deus, que sejam aceitos por Ti, sejamos justificados e limpos, ó Deus, e o Senhor nos fortifique pelo Teu Santo Espírito a cumprirmos a Tua Palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, neste propósito. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. E pedimos a bênção do Senhor sobre nós, ó Pai. Sobre todo o Teu povo. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.